0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Cuando predicamos el Evangelio a una persona, nunca sabemos los alcances que puede tener, ¿verdad? Y cuántas vidas puede tocar y salvar, todo comienza con una persona. Hoy vamos a recibir el mensaje de la Palabra de Dios para nosotros, respondiendo a la pregunta, ¿por qué predicamos? No solo en casa y como hemos visto en el video, sino como parte del servicio, como yo voy a hacer ya en este momento. Pero vamos a orar en primer lugar. Señor, te damos gracias en este momento porque tú nos llamas a predicar tu Palabra. Rogamos, Señor, que abras nuestros ojos, nuestros oídos, que estemos 100% en este recinto, en este lugar, donde tú estás también. Señor, pedimos que tú abras nuestro corazón, lo toques, tu palabra es verdad, lo toques, oh Señor, como esa espada que penetra... Esa espada de doble filo que tu palabra dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Abrimos tu palabra y queremos ser fieles a lo que tú dices. Abre nuestro corazón para responderte. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Timoteo, segunda Timoteo capítulo 4 y vamos a ver los versículos 1 2 Timoteo 4, 1 al 8. Esta es una carta escrita por el apóstol Pablo, San Pablo, a su entrenado, Timoteo ya, un pastor que comenzó muy, muy joven el ministerio y fue viajando con el apóstol Pablo por diferentes zonas, inclusive ayudó a Pablo a plantar iglesias, una de ellas, la iglesia de Éfeso, donde estamos nosotros estudiando todos los domingos aquí a las 11 y 30 de la mañana y, los, y en el norte a las 4 y 30 todavía no, pero ya lo vamos a hacer. Pero estamos aquí siempre estudiando las cartas de la Biblia. Luego vamos a pasar a otros lugares de la Biblia el año que viene. Pero Pablo está aquí escribiendo a Timoteo y esta es una carta que... Leía Timoteo como una carta de instrucción de su mentor, Pablo, pero también la Iglesia. En Éfeso conocía estas palabras porque se leía en público una carta de esta naturaleza. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8, dice así la palabra de Dios. «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino». «Que prediques la palabra, que instes, o insistas, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído». Y se volverán a las fábulas, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás... Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Voy a leer dos versiones de otras Biblias que creo nos van a ayudar a comprender un poquito mejor el lenguaje que usa esta versión, Reina Valera. La versión uh, internacional dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple los deberes de tu ministerio, yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido de la fe en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me otorgará en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida». Ahora voy a leer por última vez otra versión. Esta es la versión de Message en inglés, simplemente traducido al español. Creo que inclusive leyendo las traducciones vamos teniendo ya un poco más claro qué es lo que la Biblia nos quiere decir con por qué predicamos. Ahí va la tercera. No puedo impresionarte demasiado en esto. Dios está mirando por encima de tu hombro. Cristo mismo es el juez con la última palabra sobre todos, vivos y muertos. Está a punto de abrirse paso con su regla, así que proclama el mensaje con intensidad. Mantente atento, desafía, advierte e insta a tu gente. No renuncies nunca, solo mantén esto simple. Encontrarás que habrá momentos en que las personas no tendrán estómago para una enseñanza sólida sino que se llenarán de comida chatarra espiritual, opiniones pegadizas que les hacen cosquillas, darán la espalda a la verdad y perseguirán espejismos. Pero tú mantente atento a lo que estás haciendo. Acepta los tiempos difíciles junto con los buenos tiempos. Mantén vivo el mensaje. Haz un trabajo minucioso como siervo de Dios. Hazte cargo. Estoy a punto de morir. Mi vida es una ofrenda en el altar de Dios. Esta es la única carrera que vale la pena correr. He corrido duro hasta el final, creído hasta el final. Todo lo que queda ahora son los gritos, los aplausos de Dios. Depende de eso. El juez es un juez honesto. Él es un juez honesto. Él hará lo correcto no solo por mí, sino por todos los que están ansiosos por su venida. Ayuda, ¿verdad? Un poquito más. Ayuda un poquito más. Usted dirá, Pastor. Pablo escribe a Timoteo. Timoteo es un pastor, es muy personalizado, está en primer tiempo. Los verbos. No será esto solamente para usted como pastor. Ah, sí, en primer lugar. En segundo lugar, un pastor sin iglesia, obviamente es para todos nosotros también. Es también para la iglesia. El mandamiento de Dios es a la iglesia a predicar la palabra. Y el pastor, como representante heraldo de Dios, tiene que ser el primero en hacerlo. Pero el mandamiento es de Dios hacia la iglesia y es el mandamiento de predicar la palabra, no otra palabra. Pablo no dice a Timoteo, prediquen sus opiniones, predica lo que tú piensas. Dice, predica la palabra de Dios. Debemos predicar cuando desee la gente escuchar y cuando no desee la gente escuchar. Y esto es un poco extraño, porque uno piensa, si no desean escuchar, ¿para qué hablar? Pero la Biblia dice, nosotros nunca sabemos, en otras palabras, cuando los oídos están abiertos y cuando no. Esto me recuerda cuando en Éfeso Pablo comienza a predicar el Evangelio, va junto a un río, encuentra varias damas, Haciendo un tiempo de oración junto a ese río y entre ellas, dice la Biblia, Dios abrió el corazón de Lidia para que crea a la palabra. A la iglesia, a la red, tenemos que orar cada vez más, amigos de oración, tenemos que orar cada vez más cuando oramos por estos servicios para que Dios abra los corazones de la gente al escuchar la palabra. Amén. Dios abrió el corazón de esta mujer. ¿Qué pasó con las demás mujeres que estaban en esa reunión de oración? No sabemos, y si la Biblia no dice, no especulemos. Solo sabemos que este caso, en particular, Lidia de Tiatira, que hemos estudiado de ella y que la hemos visto, cuando miramos las siete iglesias en Apocalipsis, vimos Éfeso, esa era la ciudad, y vimos que Éfeso era una ciudad donde había muchos tintoreros, diríamos hoy. Y bueno, Lidia parece que era una de ellas. Era una negociante, una comerciante que le rogó a Pablo y a su equipo que permaneciesen en su hogar después que ella fue entregada al Señor porque como un buen cristiano hace, quiere invitar a familiares, amigos, a compañeros de trabajo porque todos tienen que escuchar esta buena noticia. Vamos a orar para que Dios abra el corazón de la gente al escuchar la palabra de Dios y que abra el nuestro. Entonces Pablo le dice a Timoteo, debemos... Predicar y tienes que predicar, iglesia tiene que predicar la palabra, debemos predicar cuando deseen escuchar y cuando no deseen escuchar debemos predicar, debemos señalar, dice aquí los errores, redargulle, reprende, exhorta, eso significan esas tres palabras. En la predicación se señalan los errores, los pecados que estamos cometiendo, reprender esos pecados, exhortar para salir de ese error y entonces animar al cambio que solo Dios puede y quiere hacer. Y dice la Biblia, hay que hacerlo con toda paciencia. ¿Por qué con toda paciencia? Porque los cambios no siempre se dan tan rápidamente. Y todos los aspectos de la sana doctrina deben ser expuestos. Por eso dice, debe predicar el predicador con toda paciencia y doctrina. La idea en el original en griego es con toda perseverancia, con toda paciencia, en todo momento y con todos los aspectos de la sana doctrina. Pastor, ¿cuáles son los aspectos de la sana doctrina? Bueno, aquí hablamos del cielo, del infierno, del juicio final, de la cruz, de la resurrección, del bautismo, del la... I amín. Mean, ¿Hay algún tema que ustedes dirían a su propio pastor, a esta persona? Pastor, no predique de eso, por favor, porque no me gusta. Yo le diría, lo siento, I'm sorry, tengo que ser fiel a Dios, a la palabra de Dios y a ustedes como iglesia y todos los aspectos de la sana doctrina tienen que ser expuestos. Y cuando usted está hablando con sus compañeros de trabajo, con sus parientes, amigos, familiares, probablemente a veces ellos no van a querer escuchar ciertos temas, ¿verdad que no? Más bien van a querer escuchar de esos temas que les gustan, son felices. Bueno, la Biblia dice, predique la sana doctrina, predique todo. Hágalo con sabiduría, hágalo con prudencia, pero todo tiene que ser expuesto. Vendrán días, dice Pablo, estamos nada más analizando el texto, vendrán días, yo puse mis notas días como los que estamos viviendo ahora, cuando la gente no querrá escuchar o, o querrá escuchar solo lo que le agrade a sus oídos, escuchar. La gente escucha, asiste a conferencias, a conciertos, lee ciertos libros, ciertas, entre comillas, predicaciones, donde se les da lo que ellos quieren escuchar. Por eso una de las versiones es amontonan charlatanes conforme a lo que quieren que se les diga, a lo que les gusta que le digan, que les dé placer personal, que no los confronte con el pecado, con el infierno, con el juicio, con las consecuencias. Y nos llaman a nosotros intolerantes y odiosos si predicamos la verdad, aún cuando la predicamos con amor y con delicadeza. Hoy en día la gente quiere escuchar, como dos mil años atrás en Éfeso, lo que quiere escuchar. Entonces, cuando uno dice desde un púlpito o en casa, todos somos pecadores, la reacción no siempre es positiva, ¿se dio cuenta? La reacción generalmente es negativa. Cuando uno dice, no todos son hijos de Dios, sino los adoptados por Dios a través de Cristo Jesús, la reacción es negativa. ¿Cómo que no somos todos hijos de Dios? Me está ofendiendo. Cuando uno dice, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, hoy en día dicen, no, qué intolerantes, qué odiosos, cualquier persona que se ama puede casarse. Y la Biblia dice, pues no. Ah, qué intolerante. Bueno, vaya tolerancia del que nos juzga de intolerantes. O sea que solo hay una opinión, la de ellos. La Biblia dice, predique la verdad en amor, dice el libro de Efesios, pero hay que hacerlo. No podemos no hacerlo porque tenemos miedo que la gente no asista a las reuniones. No podemos dejar de hacerlo porque tenemos miedo de una denuncia de un juicio, no podemos dejar de hacerlo porque tenemos temor de que eso no sea popular, pero observe, dice, se amontonarán maestros conformes a sus propios deseos malignos, su concupiscencia, palabra vieja en español, para atraer a aquellos que también tienen esos deseos. ¿A mí, quién acaso no quisiera asistir a un sermón o una conferencia donde se anuncie, usted va a ser la mejor persona de su vida a partir de hoy si hace A, B, C y D? ¿O usted va a tener éxito en sus finanzas si usted hace A, B, C y D? Usted sabe de qué estamos hablando, ¿Verdad? No estamos hablando de las santas, preciosas promesas, bendiciones de Dios a los obedientes al Señor. Estamos hablando de lo fácil que se puede decir, vengan que yo tengo las siete claves para ser feliz, una de ellas es, déme dinero a mí. Sin embargo, aún sabiendo que nos roban, que nos abusan espiritual y psicológicamente, corremos a veces a esas conferencias electrónicamente o en persona. O vamos a un concierto. Bueno, hay conciertos que son re, realmente celebraciones de alabanza y adoración a Dios y hay muchos conciertos que son alabanza y celebración a los artistas. Bajo enmascarado de es cristiano. La palabra de Dios nos dice, predique la palabra. No predique fórmulas, no predique... Las siete claves del éxito, a mí pueden estar si está basada en la Biblia, pero usted sabe lo que estoy diciendo. Esto que Pablo decía a Timoteo dos mil años atrás, yo lo leo y cuanto más lo leo y debo tener, sin exagerar, tal vez cientos o quizás miles de veces que lo he leído en tantos años de cristiano, sigue ocurriendo. Parece como que no tuviésemos esta parte de la Biblia, ¿verdad? Sigue ocurriendo, inclusive a veces entre nosotros como cristianos. Vendrán días, ¿verdad? Las escuelas. ¿Qué están haciendo las escuelas hoy en día? Especialmente las escuelas públicas y algunas privadas ya también. Están envenenando la mente de nuestros niños y jóvenes. Esos niños y jovencitos que acaban de salir durante el mensaje para ir a su propia clase, 30, 40 de ellos algunos domingos, ¿Están exponiéndose a la palabra de verdad por 40 minutos, 45 minutos? ¿Usted cree que eso alcanza, papá, mamá? ¿Usted cree que eso alcanza en la competencia de todos los días de lunes a viernes, varias horas, escuchar todo lo opuesto a Dios? Y usted piensa que, ok, lo llevo a la iglesia 45 minutos, que esté en el mensaje, que escuche algo en inglés también, porque va a entender mejor. Le voy a decir que sus hijos, gran parte de ese tiempo están, destruidos, están distraídos perdón, con su celular. Otra parte de ese tiempo se hablan entre ellos, cucho, 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 y se olvidan. Otra parte de ese tiempo tienen la cabeza de turismo en cualquier otro lugar. ¿Usted sabe lo que significa mantener la concentración de adolescentes y niños sobre la palabra de Dios? ¿Usted sabe que eso es un trabajo más fuerte que cualquier otro tipo de speech que usted quiera dar a sus hijos? ¿Usted sabe que hay una guerra espiritual que realmente se produce en esos momentos como la que se está produciendo en algunos de ustedes en este momento? Es duro. No ocurre cuando uno habla de cualquier cosa. Pero ocurre cuando uno levanta a Cristo y habla de la palabra de Dios. Por eso la oración que dije al principio... Oremos para que Dios abra el corazón. Hay que predicar la palabra. Las escuelas están envenenando la mente de nuestros niños y jóvenes, quitando toda referencia de Cristo, aun cuando en nuestra Constitución hay muchas referencias a la Biblia, también quieren sacar eso, al cristianismo. ¿Con qué propósito? El propósito de incentivar los deseos malvados del pecado, dice la Biblia. Todo está bien, todo vale. El liberalismo corrupto e insaciable es lo que están metiendo. Y en nuestros hogares, queridos, en nuestros hogares e iglesias a veces estamos haciendo muy poco o nada al respecto. Lo dejamos pasar, solo nos quejamos. Este es el error que cometieron los europeos en la historia pasada reciente y por eso entró el comunismo y los destruyó. Las iglesias, comenzando en nuestros propios hogares, no podemos ni debemos estar callados frente a esto, a lo que están haciendo con nuestros niños y jóvenes. Pero esto no es una lucha que se gana con una protesta política, sino una lucha que comienza con una entrega total de nosotros a Cristo, siendo ejemplo para nuestros niños y para nuestros jóvenes y adolescentes, en mi hogar, en su hogar, en nuestros hogares. Y luego, no perdiendo el escuchar lo que Dios nos manda a oír por medio de la predicación. Pues siempre, siempre la predicación es para nuestro bien. La predicación es el medio que Dios usa para todo lo que acabamos de decir, que necesita ser enderezado y corregido. Entonces, ¿por qué predicamos? ¿Por qué predicamos realmente? Algo respondimos, pero vamos a un primer punto, predicamos porque Dios nos ordenó predicar. Usted leyó conmigo lo que Pablo dice a Timoteo, predica la palabra, y yo dije, no es una opción, es hay que hacerlo. La predicación es un acto de proclamación. Del Evangelio de Cristo. La predicación es un instrumento de Dios. Lo que está pasando en este momento es un instrumento de Dios. El Señor Jesús fue el mejor predicador. La predicación es la comunicación de Dios al hombre, a la mujer. Ninguna religión usa la predicación. Ellos usan conferencias. Usan charlas, usan discursos públicos, pero tanto como lo hacen y el contenido de lo que dicen no se puede realmente clasificar bíblicamente como predicación. ¿Cuántos de ustedes sabían acaso que la predicación es algo original, exclusivo del cristianismo? La predicación bíblica fue creada por Dios, ordenada por Dios. En Romanos capítulo 10 encontramos una referencia a lo que acabo de decir. Romanos capítulo 10, versículo 13, la palabra de Dios dice, del 13 al 15, lo siguiente. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, es lo que significa buenas nuevas. Esto es una orden de Dios. ¿Cómo vamos a ir si no hay quien, o vamos a oír si no hay quien predique? ¿Y quién envía? En primer lugar, Dios escoge. En segundo lugar, la iglesia envía. La predicación es la voz de Dios por medio del predicador. La predicación es una comunicación oficial, podríamos llamarla así, dada por Dios al líder de la iglesia para la iglesia, que va primero al líder y luego a la iglesia. El predicador es el heraldo que proclama los decretos de Dios al pueblo de Dios. Romanos 10, que habríamos recién leído, dice que es necesario predicar porque es necesario que la iglesia oiga la voz de Dios y que el mundo oiga la voz de Dios. Número dos, no existen sustitutos de la predicación. Hay ayudas de todo tipo, pero no hay sustitutos para la predicación. La predicación debe surgir de la Biblia o deja de ser predicación para transformarse en un discurso meramente humano. Puede ser un muy buen discurso, pero no va a tener el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró esta palabra y Él inspira al predicador y a los oyentes para que la comunicación sea directamente de Él para cada uno de nosotros. La predicación que no contiene el mensaje de Dios no merece llamarse predicación. Estamos en esta serie de por qué hacemos diferentes cosas, hoy, qué? hoy estamos respondiendo, ¿Por qué predicamos la palabra como parte indispensable de un servicio, de una reunión? Esta es una de las funciones principales de la iglesia y la iglesia lo hace. Ustedes lo están haciendo hoy a través de mí. La iglesia lo hace a través de los que Dios llama para predicar, unge para predicar, capacita para predicar. Y cada uno dentro y fuera de sus hogares somos llamados también para predicar, no tendrá este formato, no tendrá un púlpito, el nudo durará cierta cantidad de minutos, pero usted y yo somos heraldos que comunicamos el mensaje de Dios a nuestros hijos, a nuestra esposa y esposo si los tenemos, a nuestra novia o novio o a nuestros amigos y nos lo predicamos a nosotros mismos, lo hablamos a nosotros mismos constantemente. Pero en la iglesia, como parte del servicio, esta es una de las funciones principales. La iglesia lo hace así y no es una tradición histórica, esto es algo ordenado por Dios, cada uno de nosotros. No existen sustitutos para la predicación. Dios hace las cosas de muchas maneras, Dios es Dios. Pero la predicación es uno de esos instrumentos muy refinados de Dios. En una casa grande, dice la Biblia en otro texto, hay toda clase de herramientas e instrumentos. Este es uno de los instrumentos que siempre tiene que estar muy refinado y pulido en las manos de Dios. Y es una increíble responsabilidad para el predicador. Pero Dios usa la predicación de maneras que nosotros a veces no somos conscientes. Por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando yo viajaba por todo el mundo, en una de las ocasiones fui a Nicaragua, Managua, Nicaragua. Y tenemos aquí gente de Nicaragua. Bueno, yo estaba ahí en Managua, Nicaragua, y estaba predicando el Evangelio. en una serie de varias reuniones que me habían invitado. Yo vivía en Houston, Texas. Volé a Nicaragua, esa fue una de dos veces que fui allá, y en esa primera ocasión yo estaba predicando el Evangelio, como ahora, y había una reunión you know, de varias iglesias, no sé, todos se juntaron, estábamos predicando, y en medio del de servicio, ya casi comenzando la predicación, yo creo que fue, veo que entra una señora muy desarreglada físicamente, parecía que había estado afuera en la calle, o quién sabe qué pasaba, pero usted... Se da cuenta cuando una persona, algo pasa, ¿verdad? Y yo estaba predicando el Evangelio y seguía predicando el Evangelio y seguía predicando el Evangelio y de pronto tuvimos como una manifestación de esta persona, algo raro pasó. Entonces, yo seguí predicando el Evangelio y esta persona entregó su vida al Señor Jesucristo. El pastor de la iglesia o el organizador de la campaña Dio lugar a que las personas que quisieran dar testimonio de lo que Dios había hecho durante el servicio. Esta señora pasó y dijo, "Yo iba camino a suicidarme. Ya he consultado con brujos y brujas, y he consultado con este y el otro y aquel, nadie me puede ayudar." Mas pasé por este lugar porque recordé que una vecina me dijo Hay una serie de reuniones especiales en ese lugar Finalmente cuando ya dije no puedo más conmigo ni con mi vida Me voy a suicidar Vi el lugar, entré, escuché la predicación Escuché que Dios me ama Y encontró a Cristo En una predicación ¿Pudo haber sido de otra manera? Oh claro que sí Pudo haber sido usted hablándole en el barrio, en el café, en su casa, pero Dios hace muchas veces eso. Hoy puede ser que alguien como ella esté aquí. Ocurre muchas veces, usted no es consciente de eso. Nosotros escuchamos en la semana testimonios o llamados telefónicos de gente que nos dice yo estaba desesperado, estaba desesperada, mi pareja, mi matrimonio, lo que sea, mi vida, no daba conmigo, pero fui, escuché, comprendí y fui salvo. Quiero que sepa que a veces ni se quedan en esta iglesia, van otra. Gloria a Dios. No problem. No estamos haciendo clientes, tenemos que ser discípulos. Personas escuchan el programa de radio diario y personas de pronto dicen, era mi última chance. Y yo no estoy predicando en el programa de radio, simplemente estoy hablando con la gente. Pero cuando hay predicación y cuando se exalta a Cristo y se lleva la palabra de Dios, hermano, hermano, usted no sabe a quién puede tener enfrente dos bancas al costado o en el otro extremo del templo. Siempre esté en oración por la gente. Usted no sabe qué puede estar pasando. ¿Quién en esta misma tarde puede estar desesperado pensando en el suicidio? ¿Quién en esta misma tarde puede estar pensando, tal vez Dios no me ama? ¿Quién en esta tarde puede estar pensando, no sé qué hacer con mi vida? No sé cómo arreglar este problema matrimonial. No sé qué va a pasar con mis papeles migratorios. No sé qué va a ocurrir con mis hijos. Tengo miedo que vayan por mal camino. ¿Quiere un consejo? Aférrese del Señor como nunca antes en su vida. Él es el único que le puede ayudar. Y la predicación es el instrumento más refinado de Dios. Donde usted está allí quietito y quietita, escuchando y absorbiendo cada palabra. Bueno, esta mujer fue salva. Y así podría contarle muchos testimonios. Usted nunca sabe quién está en un templo y cuáles son sus condiciones. En tercer lugar, es indispensable respetar la predicación pública y hacerlo con reverencia. Todo el servicio es importante, hasta los anuncios, hasta el comienzo, hasta el final. Invocamos la presencia de Dios en el servicio, oramos durante la semana para que Dios se manifieste poderosamente en cada servicio como Él quiera, especialmente en el momento en que tenemos que escucharlo hablar a través de su servidor. Porque hemos venido a presentarnos delante de Dios como familia? Amén. Dios está presente. Dios está aquí. Y como familia, les voy a decir esto, si fuésemos un poquito más conscientes de la presencia de Dios en nuestro medio. Yo sé que no lo vemos, pero si le pedimos a Dios que nos haga un poquito más conscientes de que Él está aquí en este lugar... ¿De qué nos está hablando a través de su servidor, a través de la predicación y de otros momentos durante el servicio? ¿Sabe lo que ocurriría, mi hermano o mi hermana? Haríamos lo imposible por no distraernos. ¿Verdad que sí? No permitiríamos que nos distraigan. No dejaríamos nuestro lugar, nuestro banco, nuestra silla, nuestra banca para quizás salir a tomar agua o ir al baño. Claro, a menos que sea una emergencia o seamos papá o mamá de un baby que de la nursery y nos llaman, ¿verdad? Porque el baby está descontrolándose, necesita asistencia. No permitiríamos distraer nuestra atención de Dios y de lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad que no? Yo le digo esto con amor, no es una pedrada, no es legalismo, no es reprensión. Es el momento de decirlo, estamos hablando de por qué predicamos. Y quizá usted no está acostumbrado, no está escuchando, nunca había escuchado eso, pero bueno, es mi responsabilidad predicar todo. ¿Okay? Nunca se puso a pensar, y esto le puede dar gracia, pero a, a mí siendo 100% prácticos, nunca se puso a pensar, you know, el pastor comienza la reunión, está ahí muy cerca del frente... Está adorando, está dirigiendo, está coordinando con otros servidores del, de la reunión para que todo salga lo mejor posible. Luego tiene que pasar al frente. está Depende del tema, 45 minutos, una hora, 30 minutos, hablando y hablando y hablando. Y luego sale y alguien le pide ayuda o consejería, o está tratando de saludar a todos los que puede. Y, no, y, y cuando usted pensó, se fueron como dos horas. Con todo respeto le voy a decir esto. ¿Nunca pensó si yo tengo ganas de ir al baño? A I mí, mean, come on. yo no soy de plástico. Usted me ve tomar agua. ¿Nunca, ¿Nunca se le ocurrió pensar? ¿Y si le duele la cabeza? ¿Y si tiene sed? Porque habla mucho todo el tiempo y no le alcanza el agua y, y no hay alguien que le ayude. A mí pasan esas cosas, ¿o no? No, no, usted pensó, el pastor es un marciano que vino del cielo y no tiene necesidades físicas. Ahora, estamos en familia, ¿verdad? ¿Usted me vio alguna vez bajar del púlpito e ir a tomar agua allá afuera o al baño? No, ¿verdad? Yo no lo hago porque soy legalista. ¿Sabe por qué no hago eso? Por reverencia a Dios. Tiene sus momentos, trato de ir al baño antes trato de tomar agua antes o me traigo mi botellita, ahí está, ¿ven? Entonces no tengo que salir. Y aquí nosotros usualmente proveemos esas cosas para usted. Yo no. Y aparte porque yo pienso, digo, cualquier movimiento mío, aun si yo estuviera sentado donde usted está, puede distraer a la persona que está al lado mío o al que está atrás. ¿Y qué tal si tengo el teléfono encendido y suena? Entonces, yo me, yo me ocupo de que, a ver, mi silencio ¿está en silencio o lo apago? Y dice, bueno, pastor, así usted no se distrae. Yo no lo quiero distraer a usted. ¿Qué tal si en ese momento Dios le está hablando a su mente, a su corazón, verdad le está diciendo algo a través de un canto, a la oración de alguien, su propia oración, estamos en la cena o está el pastor predicando, justo viene este punto y justo sonó su teléfono o justo se paró a ir al baño. O justo dijo: Tengo sed, voy al agua porque al cabo tenemos una fuente ahí gratuita. O a I mí. Mean. Entonces, you know, usted dice, Pastor, esto es una reprimenda. No, yo creo que es una sana exhortación, ¿verdad? Siempre yo pienso esto. ¿Y qué tal si viéramos a Dios cara a cara en este momento? Eso es lo que yo tengo en mi mente. Papá, no te veo, pero estás acá. Tu Espíritu Santo es acá. Entonces, para mí, Daniel, ni siquiera como pastor, les digo, para mí, Daniel, miembro de la iglesia, de repente salir de este momento, de este lugar, es, es perderme algo que a lo mejor justo él tenía para mí. Una palabra. O a lo mejor distraje a alguien que ah, ah, perdó la concentración porque vio a alguien salir. A mí, los niños, los niños son niños, you know? pero nosotros no. Entonces, la Biblia nos va mostrando algo que es indispensable y es el respetar la predicación pública con mucha reverencia, con mucho temor de Dios. Temor no es miedo, ¿verdad?, que nos va a caer un rayo en la cabeza, sino lo amamos tanto, lo respetamos tanto, Eres Dios, que tenemos ese santo temor de Dios. Entonces, no nos distraemos, no distraemos a otros, no, sino, wait a minute, aquí vamos a estar. Entonces... Dios está aquí si fuésemos más conscientes. Esa es mi oración. Eso es lo que hace un avivamiento. Ustedes saben que yo he estado en reuniones de avivamiento, pero no digo campañas evangelísticas de avivamiento. Digo genuinos avivamientos. Con reuniones de cuatro o cinco horas. Nadie se para. Nadie se mueve. Están todos como conectados a un enchufe a Dios y no tienen ganas de ir al baño, no tienen sed. No miran el celular, es como que están viendo cara a cara al invisible Dios y todo lo demás se ausenta por el momento. Y usted dice, pastor, cuatro o cinco horas. Sí, ve, usted no puede una hora y media. Cuando está el Señor, y siempre está, pero cuando Él nos convocó a este lugar, a este recinto, para escuchar su palabra, para adorarle, hmm, es muy serio, ¿verdad?, es algo que puede mandar a una persona del infierno al cielo por escuchar la palabra de Dios. Usted puede o alguien en la audiencia escuchar justo la clave que Dios tenía para que toque él su matrimonio. Usted puede justo escuchar una frase, a lo mejor uno de los puntos, de los varios puntos del mensaje. Un comentario, una ilustración, boom, tocó ahí, y, pero resulta que alguien se paró o usted en ese momento no podía más con su sed, o sonó el vibrador del teléfono, o, uy, se acordó que hoy tenía que ir a tal hora una cita, entonces, claro, si no la apunto ahora me olvido. Eso me pasa a mí cuando yo estoy a solas en casa, orando con Dios, antes de empezar toda la actividad del día. ¿Saben lo que yo les Yo les digo esto. Yo le digo al Señor, porque es increíble, uno se pone a orar, está concentrado orando, y de repente le vienen todas las ideas a la cabeza. A mí soy el único que le pasa. Hoy tengo que hacer esto, 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 esto y esto y esto. Yo le digo al Señor, ok, Señor, si esto es algo que vale la pena, hazme acordar después que termine, please. Tuve que aprender a hacerlo porque lo antes yo hacía esto y de vez en cuando lo tengo que hacer, pero antes era eso: interrumpir mi tiempo que estaba con Dios y agarrar la computadora y bla, 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 bla. Y me pasaba el rato y después volver otra vez es no es lo mismo. Entonces, okay. No, ya de entrada, Señor, voy a estar ese tiempo a solas contigo. En tu nombre, elimina toda distracción, porque van a venir. ¿Okay? Y si algo que realmente tengo que recordar, que lo recuerde después. No falla, siempre me acuerdo. Haga lo mismo a quien el servicio. Olvídese de lo que tiene que hacer mañana, de los biles, del trabajo, del carro... Del matrimonio. I mean, usted está en la presencia de Dios. Juntos usted y yo estamos en la presencia de Dios. ¿Ok? Y cuando especialmente nos habla a través del mensaje, wow, esto hmm, puede cambiar nuestra vida y la de otras vidas. Por eso predicamos. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que cambiemos esta actitud un poco casual que tenemos todavía hacia la predicación. Quizás es mi culpa, porque you know, yo siempre, desde hace cuatro años y medio con la red, hey, iglesia, esto es una familia y no importa, estamos aquí todos juntos, gloria a Dios, pero a medida que vamos creciendo, claro, okay, al haber más gente, hay más posibilidades de distracción. Y, entonces, ¿qué tal sientes que Dios traiga un avivamiento y crezcamos de golpe, quizás mucho? ya nosotros nos autoeducamos a estas cosas ¿qué le parece? entonces cuando viene más gente imita lo que nosotros, lo que nosotros hacemos ¿Okay? si ve que nosotros entramos salimos libremente sin problemas ellos van a decir oh ok that's fine como un hermano en el norte en la red norte vino un hermano un día que estábamos saliendo y me dice pastor les quiero dar un abrazo pero yo no sé si el protocolo lo permite y así, esa reacción que usted tuvo de reírse, yo lo miré y me reí. Y dije, ¿cuál protocolo? Me dice, bueno, hay iglesias que uno no se puede acercar al pastor. Y no, mero, mero, ¿no? No, no lo puede tocar, apenas así, ¿no? a ver si le da la mano. Y, ¡Oh, come! On, le dije yo, así venga, se habla a mí, hermano, somos hermanos en Cristo. Me dice, ah, bueno, pero yo no sabía cuál era el protocolo. Entonces, ve como uno aún tratando de hacerlo bien familiar, de pronto hay gente que por respeto dice, ok, ahora esta es la conclusión de esa reilustración verdadera, yo prefiero esa actitud y no la otra. ¿Ya? Entonces la gente visita y dice, ¿cuál será el protocolo? Estamos en el servicio, está bien si salgo, si entro, voy, vengo y especialmente cuando el pastor predica, está bien ese movimiento, la gente que es nueva no sabe, entonces, ¿qué hace? Los mira a ustedes, me mira a mí, y en cuanto ve que ese movimiento es normal, dicen, ah, oh, ok. Y ahora, si el Señor sigue haciendo crecer la iglesia, ya no van a ser dos, tres o cuatro, van a ser dos o tres docenas saliendo y entrando. No, en serio, camín, camán. en serio. Ahora, si usted va a ver una película, la película dura un promedio de 90 minutos, ¿verdad? Más, menos. ¿Cuántos de ustedes se levantan a los 35 minutos de la película y van al baño? Uno, dos de ustedes, especialmente si no les interesa mucho. Entonces, you know, esto es... es ¡Wow! esta es la casa de Dios. Está en todos lados, pero este es un lugar específicamente preparado para esto, ¿verdad? Entonces... Hay algo muy especial que Dios hace mientras escuchamos la palabra de Dios. Dios quiere que cambiemos esta actitud, nada más. Yo estoy seguro que podemos creer, a mí crecer en esto. Yo estoy seguro que podemos crecer en esta área de mi tercer punto. Es indispensable respetar la predicación, el servicio público de la palabra de Dios y adoptar una actitud de más reverencia, aún en medio de nuestra familiaridad, como decimos. ¿Verdad que sí? ¿Qué? Número cuatro, la predicación en la Iglesia va a continuar hasta que Jesucristo regrese a la Tierra. Existen muchos modelos y muchos estilos de predicación. ¿okay? Y los que están estudiando Milética en la Escuela de Ministerio saben de qué estoy hablando. Existen modelos, estilos, pero siempre estas cosas deben terminar siendo expositivos. ¿Qué significa esto? En algún momento la predicación tiene que exponer el texto bíblico. ¿Qué explica el texto? ¿Qué es lo que realmente dice el texto? Lo que Dios dice es una predicación inspirada por Dios, no por el hombre. Lo que Dios dice es una predicación inspirada por Dios, no por el hombre. Si no se expone el texto bíblico, es, es inspirada por el hombre y no por Dios, entonces no tiene efecto. ¿Puede crear aplausos? oye, oh, yeah, por supuesto, es muy fácil crear aplausos a una audiencia. Yo sé cómo hacerlo pero ahí no va. Puede crear amenes. Hoy oh, hay muchas formas de crear amenes. Usted puede decir ciertas frases que la gente naturalmente va a decir amén. Si yo le dijese a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren tener victoria financiera? ¡Amén! Todo el mundo. A mí hay ciertas frases hechas, precocinadas, que los predicadores sabemos que van a, Traer aleluyas, o gloria a Dios, o yes, y poner furiosa a la gente. A mí todos lo sabemos, camán. Eso cualquiera lo puede hacer. Qué bueno sería tener el mismo excitement cuando escuchamos una verdad de Dios. Ahora no, de pronto la Biblia dice, porque todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, más Jehová, ¿se acuerdan? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Nunca hay la misma reacción que si dijésemos, Dios le quiere bendecir con mucho dinero. ¿Ven? Dios le quiere dar la pareja, el esposo la esposa que usted está soñando. Y por supuesto los solteros dicen, ¡Amén, gloria a Dios! Ok, fine, pero observe la liviandad que le damos a la predicación. Yo no puedo decir ese tipo de cosas. Yo solamente puedo decir, como lo que dice la Biblia, que confiemos en el Señor, que confiemos en las promesas de Dios. Que conf... Pero si observan esto, estamos tan predispuestos por nuestro pasado y en la cultura a escuchar declaraciones que mueven nuestras emociones, nuestros deseos, que ya de alguna manera le pusimos una especie de pantalla invisible a nuestra cabeza para realmente dar gloria a Dios y decir amén en las cosas que realmente, si no fuese por Dios, estaríamos en el infierno. La predicación en la Iglesia va a continuar hasta la segunda venida de Cristo. Dios se revela a sí mismo a través de la Biblia, a través de su Palabra. Por eso nos manda a predicarla fielmente. La predicación es una actividad divina efectuada por medio de un instrumento humano, el predicador. La Biblia dice que los predicadores daremos cuenta a Dios. Yo cada vez que pienso en esto quiero ser carpintero, constructor o manejar un carro. I mean, no porque esas cosas no sean de mucho valor, pero nadie le va a pedir cuentas a usted por cómo hizo ese tipo de trabajos. Dios le va a pedir cuenta de su fidelidad, etcétera, pero you know, a mí me va a pedir cuenta de qué hice con almas frente a mí. Uf, ¡Wow! Es muy fuerte, ore por mí, es muy duro. Entonces uno dice: bueno, la Biblia dice que los predicadores daremos cuenta de lo que predicamos, y creo yo que por eso mismo la Biblia va a pedir cuentas a los oyentes de cómo recibimos lo que escuchamos en la predicación. Dios tiene una memoria excelente. Dios sabe qué día es hoy, dónde usted y yo estamos escuchando esta predicación. En cualquier momento, ahora o en la eternidad, Dios le puede decir: Hijo, e hija, estabas en aurora, era tal día de noviembre, era tal hora, Pastor Daniel dijo esta cosa que yo le mandé decir y tú estabas distraído. O no le hiciste caso. Me digas que no sabías. y tú dices: Noviembre, Señor, ni recuerdo lo que era noviembre. Yo sí, so, you know, Dios nos va a pedir cuentas de lo que predicamos, y Dios le va a pedir cuenta a usted de lo que en este momento está escuchando, porque le ama. Imagínense, como mamá, como papá que usted se esfuerza con tanto sacrificio y le entrega este regalito a su hijo, este gran regalo a su hija o su hijo, y después su niño o su niña ni se acuerda que usted le dio ese regalo. Es un desprecio, ¿verdad? Y eso pudo haber transformado algo en su vida. Peor, Dios nos da a nosotros el tener que dar cuentas de lo que predicamos, pero a la iglesia también, y a mí incluyendo, porque yo me estoy escuchando, ¿Qué es lo que escuchamos? La reverencia ante la predicación, como decíamos, manifiesta muchas cosas. Pero cuando practicamos lo que escuchamos en la semana, continuamos predicando y continuamos practicando lo que nos predicaron, lo que la palabra de Dios quiere que continuemos, para entonces transformarnos y seguir transformándonos a través de su palabra hasta que Él venga. Juan Calvino Juan Calvino fue uno de los famosos teólogos de la Reforma. Juan Calvino dijo esto, Dios usa predicadores para no tronar directamente desde los cielos. Dios usa predicadores para no tronar directamente desde los cielos. ¿Qué quiso decir? De alguna manera, la predicación es un acto amoroso, compasivo y misericordioso de parte de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó a ángeles a Sodoma y Gomorra para destruirla, no fue para convencerlos de que no pecaran más, fue para destruirlos. Dios envió sus mensajeros angelicales a otras ciudades en el Antiguo Testamento, no para convencerlos de muchas cosas. Usualmente era para, ya, das it, juicio. Muy pocos casos, tal vez uno tendría que mirar, you know, donde la actitud es diferente. Dios envió a sus profetas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento perdón, para comunicar a, Dios, a, a la gente lo que Dios decía. Dios envía a sus profetas hoy día predicadores para comunicar lo que Él quiere comunicar. Un día vamos a ser los predicadores con toda la iglesia arrebatados a la gloria. El mundo quedará sin predicadores. ¿Qué le parece? Hasta ese día debemos predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Debemos continuar corrigiendo, reprendiendo y animando. Debemos continuar comunicando el mensaje de Dios a la iglesia y proclamando la salvación a los perdidos. Esa es la misión de iglesia de la red y no va a cambiar nunca. Hoy nuestro Dios, nuestro Creador y Salvador nos hace un fuerte llamado a reconocer que debemos obedecerle a Él en continuar predicando fielmente su palabra y crecer en abrir nuestros oídos y ojos espirituales y toda nuestra atención y reverencia a los mensajes que Dios nos envía por medio de la predicación y disponernos inmediatamente a obedecerla. Vamos a cerrar nuestros ojos, tengamos un momento de oración. Si Dios ha tocado en algún área su vida, a lo mejor Dios le ha convencido de que, bueno, well, yo lo tomo un poquito liviano este asunto, necesito tomar seriamente la predicación. No solo el contenido, sino el momento de la predicación, o durante la reunión, o los cantos, o el servicio. Simplemente pídale perdón a Dios. No me tiene que pedir perdón a mí, pídale perdón a Dios. Diga al Señor, I'm sorry, yo, yo tomé esto muy ahí por arriba. Ayúdame. Ayúdame a ser bien consciente de que tú estás aquí en todo momento y especialmente durante la predicación estás dirigiendo directamente tu palabra para mí también. No es para otro, es para mí. Te pido perdón, Señor, por tomarlo livianamente y distraerme y distraer y, y quizá venir o no venir, depende de lo, cómo me sienta. A mí, Señor, esto es, es tan maravilloso y tan grande que no me estoy dando cuenta de lo que voy perdiendo. No quiero perderlo. Te pido perdón, Padre. La Biblia dice que si pecamos, abogado, tenemos en Cristo, apele entonces a Cristo y en el nombre de Jesús pídale al Señor, perdóname, ayúdame a estar aquí, 100% aquí. Si usted aún nunca le ha recibido o nunca ha entregado su vida a Cristo, nunca ha recibido al Señor Jesucristo, Dios le ama, Dios quiere salvarle y Dios dice que usted, si aún todavía no ha recibido al Señor Jesucristo, está perdida, está perdido pídale al Señor perdón, reconcílese con Dios hoy mismo, hable con cualquiera de nosotros a la salida. ¿Ok? No es una oración mágica por ahí, ¿no? Es simplemente con todo su corazón desde lo más profundo. Dígale, Padre, perdóname, yo estoy lejos de ti. No solo por las cosas malas que, que hago o pienso, yo estoy lejos de ti. Te pido que me perdones y en este momento Abro mi corazón, recibo al Señor Jesucristo, porque Él pagó por mis pecados en la cruz para reconciliarme contigo. Señor Jesús, me rindo a ti, recíbeme, a partir de ahora hazme tu hijo, hazme tu hija, sellame con tu espíritu para siempre y ayúdame a seguirte de aquí hasta la eternidad. Si usted lo hace con todo su corazón, Dios está escuchando lo que usted hace. Es más, Él es el que ha puesto eso en su corazón y Dios lo va a recibir. Padre, te damos gracias ahora por poder estar concluyendo todo este tiempo. Y tú nos das aire para respirar, nuestro corazón sigue latiendo, estamos vivos en otras palabras, para aceptar la oportunidad de pedirte perdón o la oportunidad de ser salvos por primera vez. Gracias porque esta sala es como una sala de partos donde personas nacen de nuevo todo el tiempo. Y ayúdanos a que así siempre sea. Y Jesús orará. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.